0: 欢迎回到时间管家师，我是大师兄 Poya， 在我身旁是节奏任性的。
1: 嗨，大家好，我是小凯丽
0: 。哎、欸、哎、欸，上礼拜啊，我们没有录到十四题，对不对？能敲完吗？算也应该也是没有啦。<笑>现在还没有那么多粉丝。哎、欸，十四题蛮好的、啊。哎、欸，可是我跟你讲哦、喔，前前前两天吧，我去 p D t 就是自我推荐一下，因为 p D t 有那个 Pockets 版嘛，嗯，就是大家可以在有这个版啊，有有有有一个 Pockets 版、哦，就是可以在那边交流，互相。首先，我
1: 们先恭喜一下 Poya，、嗯、因为这个 Mixer Box 的推荐，让你收听数暴、哦、增、哎。<笑>
0: 上次我们不就有推荐过 Mix Box 吗？对对,對，就是我有在上面就是自己推我推荐，
1: 终于下载来了，我也要称赞一下他拍 Podcast、嗯。做的很好，推波啊推、嗯，建议啊，都非常好。就我们
0: 之前有一集有聊嘛，嗯、就是它整个呃 Mixbox 他的 UI 的导引设计啊、嗯，其实他他用了蛮多心理学的一些很棒呃埋了一些这个引导推波、嗯。嗯，好啊，我要讲的是那个前两天我去那个 PT e p o c a s 版上面自荐嘛、嗯，就是自我推荐节目这样子。嗯结果你知道底下第一个留言的人是怎样吗？他讲说：“哎、欸，请问你是常常在肖凯丽那边出没的 Poya 吗？”我想说：“哎、欸，对，是。”然后我就想说：“好，我要在这边捡到你的粉丝。”被那个认出來怎么没有人？怎么没有人认说，哎、欸，你就是时间管理大师吗？没有。你是常在笑台靠腰，你真的。哎、欸，妈妈帮我推播一下好不好？怎么你的粉丝都不认识我
1: ？没问题，下次每一集开头先先自入，先
0: 自入一下。<笑>好了，好，这个是一个闲聊，然后呢，我们先讲一下，哎、欸，上礼拜啊，其实有一个事情蛮妙的、欸，嗯，先讲这个王品集团。最近动作很多，你有发现吗？什么
1: 什么停啊，什么什么、啊、對對對菜市场名字？就是之前不是有很聪明呢、欸
0: ？之前不是归于之乱吗、嗯？可是归于之乱实在是太没诚意了，对不对？谁谁叫什么张归于、李李归？嗯，什么？现在是不是
1: 所有传产的行销的脑袋都开始动起来但是
0: 我觉得好像没有那么多人在抄哎、欸，但是。嗯这一次王品就搞了一个慕名而来，嗯、只要你啊名字里面有场名“雅婷怡君”的啊，<笑>哦，如果完全相符的话，就可以得到这个法式红酱龙虾一只。嗯，啊，如果说相同只有一个字，也可以得到法式红酱龙虾半只、嗯。我就我看到不错
1: 了，我的版，我觉得它就是顺势，就是
0: 嗯。
1: 顺着前面这一波，然后蹭到了流量，因为大家一定会去做一个一对比嘛。但是
0: 你知道吗？他选的这个时机点，我觉得他是一套组合拳呢、欸，就是包含他除了这个，就是呃，等于是这个呃，类似“鲑鱼之乱”那个，对，呃，这个同名，嗯，这个加码的这个活动之外呢、嗯，王品今年还宣布再加码一件事情。其实这这一招，他前几年应该说陆续都有在用，但是因为他这次用了一个组合拳，因为我觉得很妙，你知道吗？嗯、就是他今年宣布，就是说哦，这个只要是成为王品的股东，对不对？我们就加码，今天买王品，月月吃王品，只要成为王品的，你说我买他股票，对，就可以，只要你是王品的股东。每个月都送你一百六十八块的折价券，呃、嗯，抵用券啊，嗯、然后再加上两百块的现金抵用券，嗯、跟三百元的王品严选折扣券，<笑>号称王品股东大礼包这样子。请问他到底有多缺现金？哎、嗯<笑>欸，可是王品最近涨很多，好不好？哎、欸，你知道吗？嗯、上个礼拜他宣布这个，他是不
1: 是宣布这个才涨啊
0: ？我不知道，我不知道，我很怀疑是，你知道，你知道。他上个礼拜宣布这个王平股东大礼包啊，嗯、啊，他当天的股价收盘价是一百八十五，嗯，也就是说，只要你在四月二十七号最后交易日前，就是股东会交易日前，嗯，那你只要成为他股东嘛。那你买一股也是股东啊，嗯，所以你买一股就是一百八十五块我
1: 跟大家不用去买一股，欸、买零股。
0: <笑>我的就是买零股，买一股的意思啦、啊。哦哦哦哦,哦你，不是一张、啊、哦對對對對對對對對一，对对对对对，你一张要一张要乘一千啊，对不对？<笑>你只要花一百八十五块，对不对？哎、欸，每个月都有折一百六十八块折价券哦。哎、欸，所以这个还是他
1: 打错了。
0: 他明明要打一张没，<笑>没有啦，他他可以，只是说，如果说你是零股的股东的话，你就是要去股东会现场才会发了， okay, 因为不然连 okay, 那个寄送成本都不划算、okay,。但是对他来讲也还是很聪明的行销操作，因为他折让给股东嘛，你还是要去消费啊，他又不是免费送你对、啊，你又不一定只有打折而已嘛。对对,对,对,对、啊，但是这个是一个很好的行销话题，或者是甚至说炒作股票的一个方式嘛。对,对，那有的人说不定。哦，好啊，反正你王品也在涨嘛，那我就买一张好了、嗯，买个零股多小家子气啊，哎<笑>、欸，不过买个一张，上礼拜这样买要十八万五。对啊，也也是,是很贵哎、欸，也不是一般人好像消费得起。可是你知道吗、嗯？我今天就是因为为了准备个股价多少？你知道吗？今天我去查就是两百了，靠腰嘞！早上一早就破两百，两百零二，好不好？我我是没有查收盘价啦，嗯。但是你想想看哦、喔，上礼拜宣布的时候才一八五哎。哎、欸，现在是怎样？大家玩买台立刻赚呢、欸？买台股都要玩手抽大礼包，是不是？<笑>我靠，早抽早享受，对不对？没抽到，我靠，涨上去了呢！哎
1: 、欸，这个超划算的、欸啊，行销脑袋有在动。<笑>反正王品这
0: 个，我觉得是上礼拜蛮值得注意的一个行销操作、嗯嗯嗯嗯，算是行销实事好了。嗯，他
1: 记那个，嗯，因为王品最。最有名的操作就是，你如果持有花旗卡还是什么卡，你生日啊，对对对，可以就是买一送一嘛、欸。你
0: 怎么厉这么厉害？马上就带到我们下一个话题。
1: 哇塞，我们套好的吗
0: ？下一个话题就是，你看，哎、欸，其实当年呢、啊，花旗享乐卡真的是一张神卡，神卡、啊、有有
1: 真的。哎、欸
0: ，王品生日，对不对？买一送一，对不对？以前
1: 我们这个。出出刚出社会的小毛头能够吃得起王品，欸、就靠那一张卡。而且你
0: 知道吗？当年那个时候，就是花旗享乐卡最巅峰的时候啊！嗯、王品集团有曾经有统计，就是他们二十趴的营业额、嗯，你看王品当年多威，他二十趴营业额是来自花旗享乐卡呢、欸。嗯、啊
1: ，我贡献了。
0: <笑>然后，然后花旗享乐卡还有嘛？那个平日。
1: 看電影啊、微秀
0: 电影五折嘛、嗯，这也是很重要啊。嗯，然后还有他好像跟诶、欸、哪家旅游？雄狮是不是？嗯，他跟雄狮花旗祥的卡也有跟雄狮，就那个时候就是呃三大产业巨呃等于是四大巨头合体，因为、嗯、呃花旗花旗那个时候信用卡也是这个信用卡的巨头嘛，他算是很早期进来发的外商、嗯、外商信用卡公司嘛，嗯嗯、然后再加上餐饮业的王品。对对，电影的微秀，旅游的雄狮，超猛哇！四合一花旗享乐卡、嗯，对不对、嗯嗯？超
1: 猛是不是？果然名副其实的享乐卡。但是
0: 上礼拜的消息，哎，是这礼拜还是上礼拜的消息？上礼拜哦，花旗享乐卡要 GG 啦。嗯，听说就是，反正花旗现在呃，应该是。总部的决定啊，嗯、他们要出售十连带台湾在内十三个国家的销金业务
1: ，这个真的是蛮大的震撼弹诶、欸嗯，因为因为到目前
0: 为止来讲，花旗在台湾还是赚钱的、啊，对，当然这也有可能是他们先预想到未来的发展啊、嗯，因为我们可以知道就是说，比如说现在呃网络时代嘛，纯网银的这个。步步紧逼，以台湾来讲，对不对？嗯、前阵子有发生一些状况，比如说未来银行，但是除去未来银行，其实你看像 Lie Bank， 嗯，还有另外一家是什么？有点忘记，还有一家
1: 虚拟的银行,行，對,对对，就是存网
0: 银有通过三家嘛嗯，嗯，那现在看起来，我自己是觉得、啊、Lie Bank 是潜力最大，因为就、嗯、它的路数，它完全可以就是超微信啊，你看。在中国，微信这样子，哦，它又有，所以你觉得花旗
1: 要,要去发展这个？你觉得有沒有？我不我，我的意思
0: 是，我的意思是，花旗有可能是看到这一块，它可能未来有可能是竞争不过，竞争不过纯网银，然后呃，趁现在就是还有。价值的时候，嗯、那干脆就切割掉这样。嗯、他他主攻这个基金，基金就好了嘛，嗯、因为他的强项也是基金嘛。嗯，只是他把销金切掉，那他连财富管理那边都切掉，连这种部分都切掉，不知道呢。这个选择到底是是？而且他一次砍
1: 十三国，我原本以为是台湾市场小、嗯，所以砍掉很理所当然嘛。可是他一次砍掉，是代表他整个重心销金这边真的要的对，他可能
0: 要切掉了。嗯，这个。不知道未来会是怎么样一个局势了。嗯，但是还有另外一点，就是大家会很好奇，就是他一次切掉，对不对？那比如说台湾的这个业务，到底是会谁接手？因为你看，光花光这个台湾现在的卡友啊，有两百八十六万，然后他还有四十四家分行。嗯，当然啦，我觉得分行搞不好是一种负资产。以现在来讲，你可以感觉到，现在其实甚至你会发觉，现在路边。以前是分行本来就有限制嘛，嗯，其实很多时候早期的时候啦，呃，银行业的并购，甚至是为了抢占那个分行数、嗯嗯，因为嗯，分行的设定是有限制的，嗯、你你你等于是没有那个额度的时候，你可能要靠并并购去增加你的分行数、嗯，像之前的一些，比如说呃什么什么三三金之前的那些呃合并案啊，其实都有一些这些因素在嘛。嗯但时代的变迁啊，现在去分行数可能是一个累累赘了，嗯，因为大家可能不那么重视实体分行、嗯。但是两百八十六万的卡友，再加上其实花旗享乐卡或者是其他一些花旗的一些卡片啊，嗯、其实我们都可以发觉，呃，贡献度应该还是还是蛮高的，嗯,嗯大家哀鸿遍野嘛都在想，所以其实要
1: 接下它的业务的、嗯。呃的也,也,也要很有实力，对也要很有实力，而且我觉得吃下来应该真的是大不完诶、欸。这个你
0: 肯定是短期内业绩一定会有增长
1: 但是你我觉得可以大家可以想想，因为外资外资银行这件事情、嗯、在台湾呢，呃。他的大家习惯性还是去这个本土银行嘛？那外资银行在这边可能真的是做比较多财富管理的业务啦，因为财富管理就高阶嘛。对，而且而且很
0: 多嗯，这个很多这个，嗯、這個比如说以呃高资产族群来讲，我,我他会想要。避税，或者是做一些海外的操作。嗯
1: 、我举个例子哈，就是我自己大概接，就是接洽过、嗯、呃花旗，我曾经存过。那那时候存呢是，就是他们会提供一些优惠，比方说我以前常出国的时候，那时候还没有所谓。呃，嗯、外
0: 币的定存或者就是我们还是
1: 习惯使用现金的啦、嗯。就是在我旅行的时候，那你知道在国外现金要提款一定要手续费嘛？那花姐就提供一个，就告诉你说、嗯，你在我这边定存超过多少钱以后呢，这张卡你在国外提款免手续费
0: 。就是这些
1: 是外资银行的一些手法，就
0: 是吸引它独特的优势啊。对。
1: 他会吸引他，因为他们是跨国的嘛、嗯，跨国银行，他们就是毕竟跨国都会有他要
0: 充存款，或者是说他要做一些财富的那个规划的时候，他就可以有一些本国银行无法。去利益或者服务到的一些對對,对对对对对，对、嗯、对。所以呃，外像是很多啊，比如说交易的副委托或什么，他可以在那上面给你很好的折扣。對啊是啊，是啊
1: ，是啊，對然后包括甚至投资国外债啊，或者是一些一财富、嗯，就像我说的富，其实我觉得这就
0: 差很多，因为你看哦，像比如说现在，嗯、比如说投资美股，大家很、嗯、就是。我说网络世代族群还是很风行，就是说，比如说我直接就是，哎，那个叫 first trade 啊之类嗯嗯嗯。可是我们毕竟要了解到，这个是没有监，呃，当然他们在国外有相对国外美国的监管机关去呃监管、嗯。但是如果真的发生事情，嗯、你在台湾是求助无门。嗯。不然为什么付委托那么贵，对不对？对为什么要收这么高？手续费那么高？但是我觉得这里面也有。比较不合理啦，就是明明付委托的成本，我不知道怎么精算的，但是会认。现在这么多网络族群会使用，就是因为台湾的这些呃银行在做这些付委托的时候，那个成本实在是太高了。对对,對、啊，当然就是，但是对高资产族群来讲，哎、欸，我能够保存资产才是重点啊！我那个交易费我可能就、OK 啊、可,是可是你知
1: 道吗？他们要在台湾，我这些外商这么多分行，那呃，他要维持这些分行的营运，那个成本也是很高的。
0: 对,对他，
1: 他们银行绝对不是呆，就就是笨蛋，
0: 都,都有精算过。对
1: 他，绝对是精算过这一招。他出这一招呢，一定对他而言是好处大于坏处
0: 。对啊，他可能甚至双收。不然，你看不然精算师的那个牌怎么那么贵？<笑>对不对？对，
1: 所以我觉得啦，<笑>花旗这个动作可能是不是也开始外商银行在台湾也开始做了一个整并？也许现在可能加速太多，那呃，路、呃。也许下一次下一个又会有另外一家退出，嗯、就像之前呃，五牌效应就是 D B S 好像哪一个新展还是被什么整病之类的，嗯、类似像这样的状况，然后就会变成只剩几家独大银行在台湾。可是
0: 你你现在这样子讲哦，其实现在有一个八卦消息，就是说这十三国啊，嗯，听说要接手，现在第一接手的。可能就是新展，就是 DBS。嗯，听说啦、嗯，就是我不知道你有没有听到以前金融圈里面的八卦，没有
1: 哎、欸，没有，没有人
0: 跟你报这八卦。对，听说现在的八卦是有可能正在谈呐。嗯，就是说花旗这十三国有可能就是统一打一包，打、嗯、包全部卖给 DBS。嗯，
1: 但是目这么厉害，目前目前新加坡对、嗯
0: ，目前还有一个八卦就是。但是因为台湾这方面就变成说，台湾的金融业务可能主管机关也不希望，就是说打包给一个外，嗯、又、嗯、又又打包给,外給一个外，对对对、嗯，所以现在听说是有在协调，希望中兴去接、嗯，可是中兴没办法吃三股，嗯，所以变成说条件可能在谈、嗯，因为台湾的银行吃那么多股啊
1: ，台湾银行,、就是、行就。知道为什么没办法做到国际化、嗯？有点可惜。有啦、那個，你说
0: 中信其实它在很多国家也有分点。哦、但是对
1: ，嗯，我的意思是说，就是做到一个国际上有说服力、嗯，就是大家认可，嗯、听到哦，这个是呃，嗯、有說就像汇汇丰类的，就至少这个就是感觉是国际、嗯、啊，国际级的對、啊嗯。对对对对，类似或者是
0: 说像哎、欸，像东南亚有一些、有一些、有些，它也算是跨国的吧？呃、嗯。曼谷银行吗？还是什么？呃，比较古是不是,是、呃就是？哦，盘古是盘古银行、欸，对
1: 。但是这个也算比较小了、啊。可是这银行，银行的话，当然是要越强大越好啦。所以，如果这一件事情花旗退出，能够有本土银行去接手的话呢，我相信对台湾在世界上，台湾银行在世界上的这个能见度，应该会是一个很大的帮助。奇怪
0: ，渣打银行怎么这几年好像都没什么声音？是不是快要退出？<笑>有可能感觉没有什么动作呢？冷冷清清呢？<笑>
1: 有可能哦,哦。你不知道这些外商多屌，就是就姿态摆很高、欸。你以前是在外商吗？我不是在外商，哦 okay、但是他们姿态都很高。嗯
0: 好啦，这个我觉得也是、嗯、值得追踪。是、嗯，嗯，然后呢？哎、欸，这不知道是不是今天的消息、欸？诶，这蛮妙的、欸。F B 即将成为 P A R K E S 收听平台。今天的消息，嗯、对，热腾腾。就是 Facebook 呃，应该是小马克吧？好像他诶、欸，是小马克嘛？忘记嘞、欸。反正有一个消息推出来了，就是说，嗯，因为前一阵子 Clubhouse 非常夯嘛，所以 Facebook 也打算推出自己版本的。Clubhouse 就是音频的这样子的一个社群，嗯，那同时呢，它也会推出这个 Facebook 上的 p a c k a g e 而且更进阶的是，它可能会结合打赏机制，嗯，等于是 Pockets 变现机制，太
1: 好了，福音啊！哎
0: <笑>、欸，其实我还蛮期待这一点的、欸，哎、欸，因为你怎么讲，我都在
1: 好，我希望能够有打赏、嗯，然后还能够有对类似像这个大陆的。欸弹幕
0: 功能、嗯、，OK， 因为你看哦，<笑>像现在来讲，就是 p a c k a g e 当然就是，因为它是一个去公去中心化的一个架构嘛，嗯，所以变成是说，它在推播上，就我们前面一开始聊的、啊，我们会想说，哎、欸，要去。呃，想办法去导一些流量到自己的 podcast 节目，去增加收听率之类的嘛嗯。嗯，那这个其实以现在社群发展来讲，实在是很不 make sense 啊！就是现在社群都那么发达、嗯，应该要有一个，比如说类似像 YouTube 啊这样的机制，它可能又要变成是有点中心化的方式，然后有一些演算法可以推荐这样嗯。嗯，那现在如果说以我们这个 Facebook 呃这个社群的老大哥 Facebook 对不对嗯？嗯，他现在要来做这件事情，假设他真的要来主导的话。很有可能，因为其实本来最适合做这件事的是 Apple， 嗯，因为 p a d c a s 其实是 Apple 带出来的、啊，对，最初就是 Apple 搞了这个 p a d c a s 这些服务嘛，但是 Apple 搞了以后呢，他们不认真经营，没有妥善经营。<笑>你看到前到呃去年好了 ，Spotify 这个大举进军嘛、嗯，那你看 Apple 到现在都好像还没有一个很。就是大的动作出来，但是现在非 a c 他赚
1: 钱的不在这里呀、啊。对，但当然
0: 也是啊。<笑>但是明明你就是你自己碗里的饭，怎么不好好顾着？呢？<笑>好了，反正重点是，我觉得这个应该是 p a c k e s 圈。哎、嗯欸，他
1: 会不会就是最后，反正我直接搞收购就好了，别、嗯嗯、人做起来
0: 。呃，但是你是一个巨头啊，你要嘛 Clubhouse 也不会给你病啊、哦嗯、啊，不然。是啦。以现在的状况来讲的话，其实。这个就是嗯、呃，这种趋势来讲，它的竞争会越来越激烈嘛，嗯嗯、因为大家都很清楚，就是说，哎、欸，你之前抢占了这个呃的，你已经抢占了你的山头，那你现在没有来切社群这个山头，那社群又被人家拿走嘛，嗯，就像 Google 一直很想要切。Facebook 社群这一块，就一直切不进来啊。嗯，那今天有一个新的趋势，一个发展，对不对？啊，又是你本来就有，因为其实老子讲，以 Apple 在 p a c k e t s 这边来讲，它的这个族群来讲还是非常广大，大家还是很多。嗯 iPhone 啊，这个既有 iOS 的这个族群都还是使用，而且美国尤其
1: 是美国人其实很习惯听 podcast 對。对你已
0: 经养成这既有的习惯、嗯，你其实立于一个很好的竞争的优势的一个位置嘛。对。那今天如果说 Facebook 真的抢先推出了这些东西，然后把很多的这个呃创作者都带到他的平台上，因为我相信啊，以 Facebook 的尿性哈、哦。他绝对一开始就会创造一些什么坐标之力。我们之前不是也讨论过吗？他前一阵子不是发明了什么，就是新的演算法机制嘛？我们都呃，这个圈内人，我们这些行销圈的啊，我们都戏称他是坐标之力嘛。比如说今天你随便一个呃呃粉砖去别的粉砖流肺炎什么，然后 Facebook 就,就开始推播给你的粉丝。嗯，对我相信 Facebook 真的要做。这个 podcast 相关的服务，它绝对会加强推广。就像当当时当年呐、啊，早年的时候 ，Facebook 在演算榜上也是特别帮影。影呃，就是影音的视频去增加它的，就像它
1: 就它开放新的功能，它就会加强这件事情。它一
0: 定在早期会有那个流量红利，嗯、对。所以我想，这个就是大家现在有在关注的话，应该可以期待一下，到时候出来会有什么改变。嗯，这也可能会改变一些社群的生态，因为我想 Clubhouse 之前的那一集让很多呃社群平台，包括 Facebook 啊。Google 啊、嗯、，Apple 或许都已经有感受到一点压力，重击对，不是可以感受到音频这个市场、嗯、的确是在啊潜、呃、力有潜力、嗯，非常有潜力，对对对对对。嗯、好，再来今天最后一个话题，终于可以讲到今天最后一个话题。我今天好像也是今天发生的吗？素材准备太多，没有这这一两天的事情。哦、群牧圈发生大事啦
1: ！哇塞，这个超大的。
0: 哎、有，可是打到是不是,是？可
1: 是不是只有我们这个电商或者什么圈圈的人大概才会关注这件事吧？嗯嗯嗯、
0: 没有吧？群牧圈，好啦，你
1: 是说那个某一个要创一个新的群牧啊？对对对对对对,對、呃
0: 。其实这个这个消息我大概两三周前就有听说耳闻啦、啊嗯，但是因为最近新闻稿才放，那个是圈圈内的事情嘛，就没有拿出来讲。嗯,嗯,嗯不然好像听众
1: 会不会听不懂什么群牧圈的事？群是什么？我
0: 简单介。讲一下好了、嗯，就是我们简单讲一下群募的历史啦。嗯，台湾群募大概是从2012年开始，最早的平台是 Fly V 跟泽泽。嗯，对。那到2020年，去年有统计出来的数据嘛？呃，投入群众募资的总金额已经突破25亿，然后去年的赞助人数也是赞助人次也是超过100万，然后超过千万等级的群募案。已经有七十二件以上，嗯，所以群木市场其实这几年来已经成长的越趋纯成熟，对，然后市场也越来越大，嗯，这当然呃市场大池子里大了，什么鱼都有嘛，所以呢就发生了一些状况，嗯，我这样讲啊，什么
1: 状况呢 ？Kelly， 呃
0: <笑> Katie, 你还会你会相信群众募资上面的我提案吗？
1: 我老实说，其实我完全没有在群目上买过任何产品、哦，所以你是
0: 圈外人。
1: 我是圈外人 ，OK。然后，但是我也当然也听过你，因为你曾经操刀过这些一些产品嘛。嗯、对，那我很多资讯大概是从你那边来的。但老实说，群目上面的产品，我本身不是一个。太喜欢尝试新鲜事物的好，好、嗯
0: ，这号称文青馆，全<笑>部平台都是文青馆<笑>、嗯嗯、好啦，我这样讲好了啦，因为呃，为什么刚才问你说你会不会相信全部平台？就是、嗯，因为当然啦，我就是回到前面讲的啦，这个。池子大，什么鱼都有。对，那去年来讲，应该说这一两年啦，尤其是去年，就是群募圈的乱象蛮多的。嗯，就包含嗯，很多人会讽刺，就是说哦，写写文案就能够割割韭菜这样子。嗯，哦，然后哎呀，什么群众募资就是在圈钱这样子。哦，什么啊，拿这个淘宝货贴贴牌，嗯，就可以上群募。嗯，但会有一些这些。那我觉得这个东西哈、哦，呃，因为群幕或许大家呃不是很理解啦，就是说群幕其实本来就有分有专案型的群幕、嗯，也有预购式的群幕、嗯。通常预购式群幕就是这个东西有可能是在别的国家已经发行过了，嗯、或者是说呃，它其实就是东西它都已经准备要做好，只是说上市前它希望透过群幕平台去 bug, 测试市场，嗯，对。通常真正的一个全新的群目会使用专案型，所
1: 以其实像比方说你刚刚、嗯、举例的那一些留言，就是有一点像是大家对群目的认知可能已经有刻板印象，认为群目就是你应该是还没生产商品、嗯、产品，你一个 idea、嗯、它是一个新的东西。但是以你刚刚的定义，不一定，不一定,不一定對不對，但是
0: 因为呃，还有一些状况是因为去年真的乱象比较多啦，嗯、就是说。呃，也报了很多，是是就是哦，他、呃嗯、可能是，呃，淘宝上查得到，但是有些乐可能也不见得是啦。因为有些他可能是因为你在中国生产嘛，嗯，或许你做出来的时候，其他工厂也在抄，也在抄袭了、嗯，很有可能那个东西，很可能就是他抢先丢到。市场去、嗯，但是你这个东西，其实你可能在你提案的当时，那个时候的确是还没有出现在淘宝，但是消呃，占一般的群众可能不会知道这些嘛。嗯、那另外就是说，也的确可能有一些就是比较没有道德底线的提案人，他真的就是拿了一个贴牌的东西就上，也是有、嗯。那另外就是去年也发生一些案子，就是这个提案方呢。连续提了好多案子，然后都有达标，可是达标以后他都没有按准时出货，嗯，然后就一直提案。
1: 哎、欸，我想问这个，嗯，这一个很，这在我来看，这是很合理的啊，就是很有可能，因为工厂什么什么都有可能 d 类啊
0: 。呃，正常来讲的话是也是有可能，因为我们是如果是。真的，真正的群目专案型的群目，它会因为各种因素，有可能是 delay 包含、嗯、呃可能前期的设计有出一些状况，量产的时候没办法顺利量产嗯。嗯，但是我觉得很重要的关键在于，就是说有没有妥善的尽责的去回复群呃，通知啊，或者是對一些善后。对，比如说哎。欸我这个状况，我是因为怎么样的状况？哦，因为我量产的时候发觉当初的设计其实是有一些瑕疵的，嗯、会没办法很顺利的量产，所以我要改设计，所以会延起 delay。对，类似这种东西，你必须要妥善告知。但是去年有发生一些状况，是有一些案子是根本这个提案方没有好好的去。回复这些事情，就会让人家觉得，嗯，这是不是有点诈骗的嫌疑問？问
1: 题点其实出现在客服啊，并不是它是一个不是不是不是，我的意思是
0: 说，嗯，因为你搞不清楚他到底是属于诈骗的那个状况，还是就是你
1: 害怕没收到东西，钱已经过去了，没有，你一定都已经赞助了、啊，因为这些
0: 案子大部分都是你已经赞助了，对啊，但是他没有妥善说明后面的进度，这会很可疑，嗯，更可疑的地方是你还没有。妥善说明，比如说你现在有一个案，你已经过了一个案子，对不对？这、嗯、案子你木成功了，那你可能有一些状况，但是你没有对外说明啊。嗯、但是时间到了，东西没拿到嘛。嗯，然后你又开别的案子，这不是很奇怪吗？诶、欸，你上案子还没有处理好，嗯。有曾有一个例子哦，他是已经连续开了好几个案子，三四个案子，而且他是他、嗯、是用不同的提案名字去提的案，嗯，嗯但是呢，后来被爆出来，就是其实背后是同一家公司嘛，他只是注册不同的公司提案可是
1: 。既然要透过这个群募平台，群募平台其实就代表第三方为我们，嗯、就像呃第三方买卖平台这一这一方去为我们保管这个钱。那这个案子真正到终结了，钱才会入袋到这个厂商。没有没有，不是这样
0: ，不是不是不是。它的流程是这样，所以你、嗯、可能你不太了解，它流程是这样，就是群木平台是这样子，在群木案结束之前，嗯，它表定结束的日期之前，这个钱会存在这个群木平台那边、呃，不是不是群木平台，是保管银行那边。OK， 嗯。它也是一个呃，就是信托的机制，对对对对因为这个钱不属于平台方嘛，嗯、也不属于提案方、嗯嗯，所以它是在第三方、嗯、银行的一个保管账户嗯。嗯，但是当这个案子确定通过，比如说我这案子设定十万啊，是五十万啊，结果我已经募到一百万，嗯，好，那我已经达标了嘛，嗯，当整个案子达标之后呢，泽泽平台呃，不是泽泽啦，就是说群募平台、嗯、相关的、嗯、，Fund V 也是，嗯，那他就会。在结束之后，哦，好，确认达标之后，扣取了相关的手续费，平台方的手续费啊，这些保管费啊什么、嗯，然后他就会把钱就是从信托户里面去转汇给提案方，对，正常来讲，提案方，我既然要群募嘛，我说真正的群募来讲，我可能就是要等着这笔钱去去生产正式的量产，所以我一定要拿到这笔钱了、啊。OK， 那这个当然里面就会有一些，我觉得也算是会出现这些乱象，也是因为。有些不孝的厂商去走了，去钻这个巧钻这个漏洞。对，那他拿了钱，理论上他就应该要好好去生产。嗯，那当然，我觉得这里面呃，实际上状况也有可能就是他真的去好好生产，等一会发觉呃生产上面有当初的设计瑕疵什么啊，导致呃这个钱花光了，可能、嗯、呃也生产不出来。这个都是曾经发生过的例子，国内外都有这样案例，但是他也必须要妥善的交代，甚至是把明系列给大家看，就是啊，呃，我在这个过程当中哦，我跟大家收了这些赞助的金额啊，然我花到哪里去、嗯？啊，最后可能是真的没办法量产，那我有什么？机制这样子，像国内的话也有也有案子，就是，呃，赞助人虽然这样，他就把那些行销费用他吞了，他甚至全额退款。像我们之前知道有些案子是这样，嗯，但是去年发生过类似这样案子是蛮不太 OK 的。就会让你没有交，感觉是诈骗、嗯。就是你明明这个案子都还没处理完，然后你竟然不好好的回复。
1: 但平台的处理方式是什么
0: ？所以这个东西就，我觉得平台这边的话，现在就会变得是说，平台方这边之前没有一个特别妥善的处理。对、嗯，所以这一次当呃，这次其实主要这件事件应该是发生在就是说，我们虽然比如我们刚才介绍嘛。呃，现在国内来讲，最大的平台应该只剩下泽泽跟 FlyV， 嗯，而且他们的比例蛮悬殊的。以去年整个市场二十五亿来讲，大概差不多十八、十九亿都是泽泽,泽,泽、嗯，所以泽泽已经是很独霸的一方的第一方平台了。嗯、然后剩下的大概五五六亿，五亿多、六亿多、嗯，可能就是剩下比如说 FlyV 啊,啊、群牧 Bego 啊一些独立的群牧平台去。去瓜分这样子，所以这或许也变是说，现在大家就变是说要有竞争才有进步嘛。嗯，那现在呢，等于是贝壳放大那边，他们要推出新的群幕平台。嗯，那它也就针对可能去年的这些乱象，它提供了很多这个呃一些机制啦，比如说呃，就像刚刚讲的那个问题会发生在。呃，比如说监管啊，然后这些认证啊，所以呢，像这个呃贝壳这边，他们其实有提这个，我看一下哦，他们有提一些方案，就是包含就是说，呃可能是哎，我看一下，比如说像。这个出货有没有准时出货？可能要有一些认证提案的这个，它是说把关的徽章制度啦、嗯，然后另外是可累积抵用金额的红利跟成就系统，然后包含公开化，呃，每一个赞助者的满意度跟评价。嗯，这样可以从这个提案方过去的案子去。有更清楚的一个这个呃，给大家公开透明化这些资讯嘛。另外就是包含提供，比如说原创的产品或公益专案的特殊优惠，然后奖励这个情报产品进度跟准时出货的优质。团队结案团队、嗯嗯，就等于他是针对之前出现一些状况提的。对，那同时这边其实哲哲也很很快，其实哲哲好像是抢先公布，就是说类似的这样的监管机制。嗯，哲泽这边主要打的就是说他会去推，呃，两个徽章：好评提案人跟影响力徽章。所谓的呃，好评提案人就是包含就是说，呃，这个提案人如果说之前呢，呃，都能盖。承诺的时间出货，然后在一定范围内完成出货、嗯，啊，经过调查证实是呃是很 OK 的。那他最高可以享有二点五趴的平台手续费的折免，嗯、等于说这也是奖励这些优质的提案房。那另外一个影响力徽章是提供给这些，比如说哦、呃，他提的案子哦、呃，包含就是说这个。提案的厂商，他是好评提案人，他要符合前面的规章标准，或者是他提案案子是在地制造，然后是世界首发。因为很多案子我们刚刚有讲嘛，有些案子可能是从国外全部平台发过以后再来再来台湾发的、嗯，也有很多这种案子，或者是说他就奖励嘛，那你也可以来我们这边做首发这样子，或者是你曾经拿到杰出的奖项，哦 ，iF 啊、红点设计之类啊。或者是你这其实是非营利组织的做的一个倡议的这个呃专案提案，这样都可以拿到影响力回涨。那可能呃基本上这一种他们会提供一些资源上的帮助，就平台的曝光啊或什么，他或是行销的资源。嗯，这是哲哲提的这个方案。其实我觉得整个来讲，呃，对群募市场来讲，现在。呃，有非常大的变化，因为新的平台要进来，然后也带来一些改革的契机啦。嗯嗯，大家可以关注一下后续的这个发展。嗯，但我这边想要补充一个，就是说，其实很多东西，因为真正的群目哈，像我们刚才讲的，呃，刚才我们虽然讲了比较不好的例子，就是真的。好像很有诈骗的嫌疑的状况，但实际上我这边讲一个案例给大家听，就是它是一个真正的群募，而且是台湾非常成功的一个厂商。有一个厂商是呃，应该是 Flux 吧，不知道是不是这样念。嗯，他是曾经在群募创下五千两百万的成绩，然后他是在 k i n g s t a r t e r 上面上架。嗯。那它是2014年非常成功的一个案例。那他们当年做的是一个这个3 D 印表机，就是结合了列印、扫描、雷雕，是非常创新的、哦。就是你传
1: 给我的那个。对对对，嗯、
0: 它是一个非常创新的产品。可是我们现在回头看这案子哦，它是2014年提案，然后得到。他那个时候在应该是160几万美金，反正结合算起来就是台币募到 5,200 万，嗯，非算是非常成功的案子。那他当初在 k i n g s t a r t e r 上架嘛， 2 0 1 4年设计出雏形，但他一直到2016年4月他才生产出第一批产品。可
1: 是大家愿意等呢、欸
0: ？对，大家愿意等、嗯，但是。他的状况就是因为他其实就真实遇到我们当时讲的状况，就是他们当初在做的时候，一开始他们本来是希望就是说，因为想要压缩那个呃运送的这个空间嘛，然后也希望就是说减减少一些人工组装的成本。其实他们当初本来一开始设计是希望是消费者收到自行组装，但是真的量产以后发现，呃。会有很多消者组不起来。呃，一个是消费者可能会组不起来，<笑>另外就是这存在一些风险、嗯，就是消费者组装的时候导致的这个呃不良啊或者什么，他、嗯、后面会很难处理。所以他们后来是在呃预本来原定的量产时间后又更改设计，把它改成是一体成型的出货。嗯，那不管这样子的话，不管是运费跟整个这个量产的时间都往后延，所以他等于是拖了两年。这案子才交付出去，但是他最后其实当然是很成功。他后面有出现二代，也是我是说，同样就是这个雷雕机，而且他还销售到国际，对，他也销售到国际。但是你看哦，我们回头来讲这个案子，如果以现在推行的标准，呃，好评人或什么，他可能都诈骗。对他可能在那个時他,那時候被認為他那个在乐视，当然了，我觉得这还是有一些评断标准。包含就是，当他出现了这样子的状况，他有没有妥善的跟嗯这个嗯呃赞助人好好的说明，就是说，哎、欸，我的专案进度是怎么样？我原来的设计是怎么样？我我现在的呃大家给我的赞助金额，那我用在哪里？嗯，大家可以放心这样嗯。嗯，我觉得这些交代还是很重要的。他当时这一块还是处理的很 OK， 但我必须要说，有的时候很多东西。呃，它会长成现在这样，就是也有一些历史因素，然后再加上群牧本来就有它的一些特性，所以很多时候有的时候，当然心存善念啊，我们都是希望每一个每一个提案方，我们就是以良善的角度出发，当然都是希望说、嗯嗯，也是希望说，呃，能有更多这个好的创意、好的创作团队，他们是愿意投入这个产业，但是呃，很多时候当然也会有一些不孝的厂商，那我觉得。现在这个市呃市场的竞争，或者说现在有新的平台投入，对整个市场来讲，应该是有机会去调。竞争
1: 是好事啊。
0: 对对对对对、嗯，然后也让大家更去正视这件事情，然后监管上面或者是说呃协作上面会有更多的资源。好，这大概是这一周的时事话题跟大家分享，的。非常
1: 精彩。谢谢、嗯、大
0: 师兄。希望就是说，呃，觉得我们这个频道不错的话，就是帮我们推荐分享，多分享然后 Apple 五 Apple Podcast 五星留言吹捧一下，<笑>吹起来。好，好那今天到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。